0: Bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur 93.1 FM, vous écoutez Cause Commune, La Voix des Possibles. On vous embarque dans Rayon Libre, cette émission qui est sur une, une idée originale d'Abel Guggenheim. C'est la seule émission radio sur la bande FM en France, qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Vous écoutez Jérôme Sorel. Alors une dose hebdomadaire de vélo à la radio, 30 minutes pour explorer l'une ou l'autre des pratiques, une vision ou une autre. En tout cas, l'ambition de cette émission est bien de comprendre la pratique et les usages du vélo. Et bien sûr, donner envie de pédaler un peu plus et un peu plus souvent. Stéphane Dujardin et Émilie Flamme sont encore à la réalisation, merci à eux deux. Surtout que les calages avec le Canada n'étaient pas très faciles. Comme nous le disait Cécile Maisonneuve, rayon libre numéro 88, les villes ont entre elles des relations un peu ambiguës. D'un côté, elles collaborent pour partager leurs visions, leurs expériences, leurs succès et leurs échecs. De l'autre, malgré tout, elles sont en concurrence les unes avec les autres. Il n'y a aucune raison pour qu'en matière de vélo, de politique cyclable, de développement de la pratique, les choses soient différentes dès que l'on évoque une ville cyclable. Aussi, en tant que pratiquant et usager, c'est toujours intéressant de faire un pas de côté et partager une ou des expériences. Nous avons lancé la semaine dernière une série spéciale Raymond Libre avec cette émission dans laquelle nous allons parler d'olympisme et de vélo olympique. Nous lançons une autre thématique aujourd'hui, la place du vélo dans d'autres villes que Paris. Parce qu'il existe d'autres villes que Paris. Parfois nous irons dans d'autres villes de France, parfois à l'étranger. On commence cette série avec nos cousins du Québec. Rayon Libre vous emmène à Montréal. Pédaler à Montréal, ça ressemble à quoi C'est la question du jour. Alors si vous avez lu la chronique de Léa Strelisky parue en novembre 2020 dans un magazine qui s'appelle L'Actualité, vous avez une idée. Si vous ne l'avez pas lu, réjouissez-vous, Léa est au micro de Rayon Libre aujourd'hui. Youpi Léa se présente ainsi sur Twitter, elle est humoriste, elle est auteure du best-seller « La vie n'est pas une course », elle fait de la radio, elle écrit des chroniques et un jour elle fera des shows. Bonjour Léa Bonjour Merci Léa d'être avec nous au micro de Rayon Libre. C'est euh, plus que plaisir. Ah, C'est super, je suis hyper content de finalement réussir à vous avoir pour cette émission. Euh, Léa en préparant l'émission euh, à Paris je lisais que la préfecture de police a identifié que sur 10 sur cyclistes interviewés dix, euh, pardon 6 sont des jeunes cyclistes qui ont commencé depuis moins d'un an donc ce sont des citoyens qui se sont mis au vélo euh, avec, la, avec notamment l'apparition des pistes cyclables temporaires quand je lis votre chronique j'ai l'impression que c'est un peu la même chez vous
1: oui Exactement. Moi, euh, d'abord, euh, je suis québécoise, mais je suis moitié française. Mon père est français, il vient d'Angers, oui. et j'ai habité à Paris quand j'étais petite. Alors, j'ai passé presque tous mes étés euh, en France, et notamment à l'île de Ré, en ah, fait, où oui. ma tante depuis euh, 40 ans. Et donc, le vélo, pour moi, c'était l'île de Ré. Et même si je suis née à Montréal, je dois dire que je ne faisais pas vraiment... Genre, en fait, j'avais jamais fait de vélo dans Montréal. Euh, on avait une grosse voiture, euh, on a trois enfants. Oui. Et à un moment donné, on s'est débarrassé de la voiture parce qu'on n'en avait tout simplement plus besoin. Ça coûte cher et c'est emmerdant d'avoir une voiture. Donc, euh, on s'est mis au vélo.
0: Toute la famille
1: oui, toute la famille. Ma dernière a six ans et elle aussi a fait du vélo. Et euh, on, ouais, on s'est mis à faire du vélo. On habite un quartier, euh, on habite le plateau Montréal, qui est en gros Paris. Hein. Simplement, ah oui. c'est Paris dans Montréal. Je veux dire, oui. je ne sais pas combien de gens vous nous envoyez. Je ne sais pas <rire> ce qui se passe, mais euh, si vous cherchez des gens. Euh, en France, ils sont, euh, ils sont sur le plateau. Donc vous allez pouvoir venir les récupérer. <rire> et puis, euh... mais euh... Ouais, donc Alors, a... vous... oui, donc
0: on habite. Oui, ce qui, ce qui enfin, quand, encore une fois, en fait, ce qui m'a donné envie de vous inviter, c'était la lecture de cette chronique que je trouve euh, vraiment, enfin, sans vous flatter, super bien écrite et puis euh, à, plutôt intéressante. Vous abandonnez votre SUV pour vous mettre à pédaler. Euh, Qu'est-ce qui vous a pris
1: euh, ben en fait, c'est que on avait un SUV parce qu'on avait, on a toujours trois enfants, mais on avait trois petits enfants qui ouais. éventuellement, euh, avec le temps et parce qu'on les nourrit, on grandit. Donc, euh... <rire> Euh, on a, y, en fait, ma plus jeune, quand elle allait à la garderie, ce qui est, je pense, chez vous, le jardin d'enfants, oui, ou la crèche. Euh, exact, la crèche. Euh, C'était dans notre ancien quartier, donc il fallait que je l'amène en voiture. Donc, ça oui. prenait 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Et euh, c'est pour tous ceux qui ont des enfants et des voitures, les sièges d'auto. Euh, nous, en plus, on a les, on a les combinaisons d'hiver oui. à leur mettre de neige. Enfin, c'est une horreur. Même pour 20 minutes, c'est une horreur. Euh, et quand elle, a, elle est finalement rentrée à l'école comme ses frères au coin de notre rue, ben on, on s'est rendu compte qu'on n'avait juste plus besoin de la voiture. Parce ouais. qu'avec le métro, le bus, l'autopartage, tout ça, ben on n'en avait plus besoin.
0: L'autopartage à Montréal, c'est quelque chose qui est très développé
1: ben Dans mon quartier, oui. J'habite un quartier très résidentiel, central de Montréal. Et euh, dans les quartiers adjacents aussi, l'autopartage est de plus en plus... Euh, Développé. En fait, on a une compagnie qui s'appelle Auto, eux, ils sont assez avant-gardistes parce que ça fait 25 ans que ça existe, oui. bien avant que ça devienne en vogue ou plus populaire ou tout ça. Et euh, sincèrement, avec l'hiver aussi, ben, en fait, juste pas être responsable d'une voiture quand oui. tu habite une ville, si c'est possible de faire affaire avec le transport en commun et autres moyens de transport, euh, c'est génial, je veux dire, c'est tellement cher, c'est tellement… En euh, on... vraie...
0: fait, c'est une vraie contrainte aussi bien oui, à Paris qu'à Montréal.
1: Exact, puis on nous vend ce concept à, à grands coups de pub depuis des ouais. années et des années et des années que la voiture ça égale la liberté et c'est un mensonge mais <rire> éhonté, c'est que des tracas, c'est que chiant avoir voir. Donc, donc
0: vous vous êtes réveillé, vous vous dites mais, mais on m'a menti toutes ces années et je, je me sépare de, ma, de, ma, de, de mon SUV Alors que, quand même par contre moi ce, que, ce qui m'intéresse, parce que j'ai lu votre livre aussi, euh, que vous m'avez gentiment envoyé vous avez découvert que pédaler n'est pas courir dans votre livre euh, qui s'appelle « La vie n'est pas une course » qui est publié chez Québec Amérique. Pour vous, courir, quand même, c'est un peu une horreur. Et pédaler, ça semble être un bonheur. J'ai bon ou pas
1: Oui, oui, vous avez bon. Euh... Ben, pédaler, euh, c'est... Moi j'aime pas courir, je trouve ça très difficile de courir c'est-à-dire le jogging en tant que tel hein, oui. dire, et les cours de PS quand on était petit c'est horrible de courir, ça me fait mal mais euh, je veux dire évidemment quand je dis que la vie euh, est pas une course il y, y a un peu une métaphore là-dedans euh, c'est juste que je trouvais que tout le monde allait trop vite je trouve oui. que, là évidemment la pandémie a, a un peu mis un frein à tout ça je sais pas si vous avez remarqué mais ouais, ralent... elle a ralenti
0: nos vies et, mais, bon après est-ce que c'est bien ou pas je sais pas mais, mais il faut savoir en quoi faire en fait, de ce temps qu'on a et, et je pense les Pédaler, oui.
1: justement, parce que quand je me suis remise à faire du vélo, j'avais l'impression que j'avais trouvé une faille dans le système aussi, oui. parce que, je sais pas, on... déjà, se débarrasser de la voiture, ça a changé mon rythme, c'était avant la pandémie, déjà, tu te remets à, à marcher, tu te remets dans un rythme qui est juste plus humain, c'est-à-dire que tout redevient à dimension humaine, oui. et... Et même quand tu prends l'autobus, tu contemples plus. Bon, évidemment, euh, j'ai pas, j'ai pas le même horaire que tout le monde. J'écris, je travaille de la maison. Mais bon, maintenant, c'est le cas de beaucoup de gens. Mais je, je fais pas ce qu'on appelle chez nous du 9 à 5. C'est-à-dire ouais. pas les horaires habituels du métro, dodo, boulot de tout le monde. Donc, c'est peut-être plus facile pour moi. Mais cela dit, euh, je trouve quand même que, euh, ça a remis un rythme de ne plus me promener en voiture, ça m'a ça ça redonné une sorte de pouvoir, de... les choses ont repris un rythme et une dimension beaucoup plus humaine dont j'avais besoin en fait. Ouais. Et le vélo, peut-être parce que bah, c'est nous qui l'activons avec notre corps, euh, ça, ça reste ça. Puis bon, tu vas moins vite qu'avec une voiture, tu peux pas insulter les gens autant sur la route parce qu'ils t'entendent. <rire> <Donc>, euh... <rire>
0: C'est la, la seule raison pour laquelle vous, vous, vous n'insultez plus personne à vélo parce que maintenant ils vous entendent. Ils
1: m'entendent. Ben avec le masque, ils m'entendent pas tant ils ne me reconnaissent pas non plus. Donc, euh, mais mais, euh, mais c'est vrai. Et aussi, je ne sais pas c'est comment dans Paris, mais nous à Montréal, il y a tellement de travaux, c'est horrible. On peut, je veux dire, tout est à refaire tout le temps, on dirait. Il y a des travaux partout, on ne peut pas circuler, il y a trop de voitures, les gens s'engueulent. Euh, mais c'est peut-être et... qu'il y a trop de français maintenant ici, en fait. C'est ça qui est en train
0: d'arriver. <rire> Mais alors, en, en, en ouvrant cette, cette, cette émission, vous me parliez de, en fait, le vélo pour vous, c'était l'île de Ré et puis c'est tout. Alors, c'est vrai que l'île de Ré, euh... C'est quand même une vision du vélo qui est, je dirais, très, très bobo, on va dire le mot. Euh, J'étais étonné en lisant votre chronique où vous dites euh, bah, « L'île de, de Ré, c'est autant cliché en France qu'à Montréal ou... ?»
1: euh, bah Non, c'est moins connu quand même ici. Mais cela oui. dit, moi, ma, ma, ma tante y habitait avant que ça devienne si bobo. Alors, je n'ai pas, euh, pas trop connu ça parce que sa dimension de l'île de Ré c'était pas, euh, le, elle habite à Paris et l'été elle va à l'île de oui C'est une vraie euh, locale,
0: c'est ce que vous racontez.
1: C'est ça en fait. Donc, et mon cousin y habitait aussi, il est médecin maintenant euh, et il ils ont toujours eu une vie très bateau euh, et de la campagne en fait ouais. donc c'était pas, euh, pas et il y
0: a de... un vrai enfin alors, ce, le, le, ceux qui se pédalent au quotidien vont, vont un peu hurler mais il y a un vrai point de différence entre pédaler en ville au quotidien et, et pédaler sur un, sur un terrain comme l'île de Ré qui, qui, a encore un, qui est encore très spécifique qui est, pas la, je dirais la, qui, qui est pas un territoire tout à fait classique euh, ouais, c'est quand même non, très non, protégé
1: c'est sûr, ça n'a rien à voir. Cela dit, la surprise, ça m'a un peu fait ça quand j'ai commencé à faire du, ca du, du camping ou du camping. Je sais du pas camping,
0: oui. Ouais. <rire> ouais. camp bon, camping. de toute façon,
1: c'est un mot anglais, on va se le dire, alors on va bien le prononcer comme on veut. Euh, mais quand j'ai commencé à faire ça, quand j'ai commencé à aller en, en forêt avec les enfants et tout ça, avec une tante, <rire> bref, je vous donne la définition du camping, <rire> euh, ben, quand... J'avais peur de revenir en ville, parce que je me disais, après, ça va être horrible, euh, je vais sentir à quel point l'air est pollué, à quel ouais. point tout le monde est stressé, tout ça, et en fait, ça m'a fait le choc inverse. C'est que tout d'un coup, j'ai senti comment même en ville, tu es encore dans la nature. En fait. oui. et G le grâce, vélo... grâce au vélo Non, ben à l'époque, juste grâce au camping. Mais après, oui. le vélo, ça m'a fait pareil. C'est-à-dire que même si évidemment que Montréal, c'est pas l'île de Ré, quand je me suis remise sur mon vélo, j'ai retrouvé un peu ce même sentiment de prendre des ruelles, euh... oui. Je ne sais pas, euh, rouler à un autre rythme, mais comme je vous dis, c'est sûr que je ne suis pas du 9 à 5 et je ne m'en vais pas vers le centre-ville le matin avec mon vélo, mais Montréal, grâce à sa mairesse Valérie Plante, oui, on euh, en parlera après. elle devient de plus en plus une ville de vélo, ce oui. que plein de gens détestent évidemment, il y a des gens qui râlent ici comme j'imagine chez vous, mais... Euh mais ça devient quand même beaucoup plus facile de faire du vélo à Montréal.
0: Oui, ouais, on en parlera après. Alors là, on va faire une pause parce que c'est le temps qu'Abel, Guggenheim, nous propose sa chronique. Alors Abel, ce n'est pas un bobo de l'île de Ré, en tout cas, il n'est pas bobo pour un sou. Abel est quelqu'un de normal, au fait, de quelqu'un de normal, mais en mieux. Et après, on parlera de Montréal et tenter de répondre, selon vous, euh, Léa, est-ce que, est que Montréal est devenu une ville cyclable et est ce qu'il faudrait faire pour que la ville soit encore plus agréable pour les cyclistes Abel, on t'écoute, la parole est à toi.
2: Quand j'ai commencé à militer pour le vélo, ce n'était pas considéré comme un vrai mode de transport. Le vélo, c'était soit le Tour de France, soit la balade familiale ou cyclo-touristique du dimanche. Dans un article de la revue « Les cahiers de médiologie » intitulé « C'est sérieux votre histoire de vélo ?», Isabelle Le Sens écrivait en 1998 à propos d'un congrès tenu en 1990 « les intervenants étrangers parlaient systématiquement des quatre composantes du trafic, à savoir piétons, vélo, autobus et auto. Les Français n'en voyaient jamais que trois. Les choses ont heureusement bien changé depuis et le vélo commence à être pris au sérieux comme mode de déplacement, même si c'est encore souvent sur un mode critique. Il convient bien sûr de s'en réjouir et je ne suis évidemment pas le dernier à le faire. Mais certains signes m'inquiètent dans la bouche des politiques d'abord. Je constate avec satisfaction certaines conversions récentes au vélo, mais il me semble que dans certains discours, il n'est à nouveau question, comme en 1990, que de trois composantes du trafic. La seule différence, c'est qu'à côté des piétons et des automobiles, les autobus y ont été remplacés par les vélos. Un peu comme s'il y avait, comme au Conseil de sécurité des Nations Unies, des membres permanents, piétons et automobiles, et un membre tournant, autobus ou vélo. Et je suis encore plus inquiet de constater la même évolution dans Cercle Un Cercle Technique. Lors d'un de ces nombreux webinaires qui peuplent la toile depuis presque un an, celui-ci à propos d'un bilan des coronapistes, j'ai entendu, je cite, à la croisée des questions autour de la mobilité, à la fois des piétons, des cyclistes et des automobilistes, il y a la question des plans de circulation. Puis, je cite encore, organiser différemment le plan de circulation pour que ça fonctionne mieux entre les piétons, les cyclistes et les voitures, pas seulement sur les mêmes axes, mais en se disant que peut-être certaines rues sont plutôt à dominante piétonne, d'autres plutôt à dominante cyclable, et d'autres évidemment plutôt de grands axes pour les voitures. On pourrait se dire que tant que ce n'est qu'en, dans les discours, ce n'est pas grave. On peut aussi émettre l'hypothèse que la place de l'autobus étant assurée et le savoir-faire technique en la matière connue, c'est à la légitimité du vélo et à la consolidation des connaissances techniques spécifiques vélo qu'il faut surtout consacrer des efforts. Mais l'exemple de la rue d'Amsterdam à Paris montre qu'il ne s'agit pas uniquement de discours. Les bus 21 et 95, il y avait un couloir réservé en ligne droite de la place Richy à la gare Saint-Lazare, avec un arrêt juste en face d'une sortie à niveau au bout des quais. L'aménagement d'une coronapiste dans cette rue fait qu'il n'y a plus que des automobiles, des vélos et des piétons. L'itinéraire des autobus a été dévié par un trajet plus long, sans couloir bus, avec trois feux supplémentaires, et l'arrêt des Servants la gare oblige à une traversée de la rue de Rome et à un itinéraire complexe à un niveau différent vers les quais. Lorsque les usagers des transports s'émeuvent de cette dégradation de leurs conditions de transport, on leur répond exactement comme on répondait aux cyclistes à qui l'ont proposé jusqu'à présent comme itinéraire, des cheminements plus longs, plus complexes, avec plus de feu. Je ne me suis pas engagé pour qu'on fasse subir aux passagers des autobus, dont beaucoup n'ont pas la possibilité de disposer d'un véhicule autonome motorisé ou non, les mêmes complications et détours qu'on infligeait jusqu'à présent aux cyclistes. Je travaille actuellement sur un projet concret, Rétablissement le 21 et le 95 dans leur itinéraire rue d'Amsterdam avec un itinéraire du vélopolitain V13 plutôt plus favorable aux cyclistes qu'actuellement.
0: C'était donc Abel Guggenheim. Je vous l'avais bien dit, Abel est quelqu'un de normal, mais au mieux. Vous êtes sur coscommune.fm euh, oui, sur 93.1. Vous écoutez Rayon Libre, et celui qui cause dans le micro, bah c'est moi, c'est Jérôme Sorel. Aujourd'hui, je reçois Léa Streliski, elle vit et roule à Montréal, elle n'est pas militante pro-vélo, elle n'est pas une élue de la ville. Elle est simplement une citoyenne, une maman, quelqu'un qui a découvert qu'on lui mentait sur le, la promesse de la voiture, et à l'automne 2020, elle s'est remise en scène Elle est humoriste, elle a écrit un roman, La vie n'est pas une course, elle écrit des chroniques, et elle nous partage aujourd'hui son expérience de jeune cycliste à Montréal... Léa, juste avant la chronique d'Abel, vous me, me citiez Valérie Plante qui est la mairesse de Montréal. Euh, elle est en train de transformer la ville
1: Oui, euh, disons qu'elle a fait des chantiers que personne n'aurait osé faire avant. C'est-à-dire que par exemple on a une grande rue euh, qui s'appelle la rue Saint-Denis oui. qui est une rue euh, qui se mourait en fait parce que c'est un artère commercial et comme un peu partout dans le monde notre rapport au commerce change donc il euh, y a plein de boutiques qui ferment, euh, on n'a plus besoin des locaux qu'on avait, euh, les taxes continuent à être élevées donc c'est ça. Il y a plein de locaux qui ferment et il y a plein de gens qui chialent parce qu'ils ont connu ces quartiers-là il y a très longtemps. Et ils disent que ces quartiers-là meurent, alors qu'ils font juste se transformer. Et oui. euh, donc, Valérie Plante a osé mettre des grandes pistes cyclables très protégées oui. euh, de chaque côté de cette rue. Et euh, ça redevient une artère qui est, qui est le fun à visiter. Hein. Tout d'un coup, moi, je je, je, c'est pas très loin de chez moi, donc j'y suis allée à la vélo. Et je me suis dit que euh, j'avais à nouveau envie d'y aller, en fait. Donc, elle fait des chantiers, mais pendant qu'elle faisait les chantiers... C'est sûr que la rue, euh, je veux dire, c'est ça, un chantier, c'est toujours horrible que vous le fassiez chez mmh. vous ou dans la rue. Euh, mmh. Tout était ventré, euh, c'est sale, il euh, n'y a, a personne qui peut passer. Donc, on dirait que c'est une très mauvaise idée. Mais une fois que ta cuisine allait rénover, tu es content que tu de fait, <rire> <rire> Valérie, elle,
0: Valérie, elle rénove la cuisine, quoi. Exact. Ouais. Et il y a des tensions un peu entre, enfin, il y a des gros lobbies vélo, euh, voitures euh, à Montréal et des gros lobbies vélo en face
1: ben, disons que on est une espèce de bulle européenne dans une mare nord-américaine. Oui. Euh, le Québec, ça reste mine de rien ça. On nous parle souvent de notre côté européen, de notre côté latin. Euh donc euh, mais on reste une ville nord-américaine notre ville elle a été euh, bâtie pour les voitures, moins peut-être que d'autres villes, mais c'est sûr que toutes ces artères carrées, euh, tout est perpendiculaire c'est ce qui fait qu'on se perd tellement dans Paris parce qu'on pense qu'on marche droit alors que vos oui. rues elles sont toujours en train de sillonner, oui. <rire> mais... Euh... Mais oui, la, la, la culture de la voiture est encore euh, très, 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 très présente et c'est très difficile d'imposer autre chose. Et,
0: et, puis, et puis à Montréal, vous avez quand même un hiver qui est très, très long et très froid aussi. Exact. Euh, oh,
1: exact.
0: Là, on, alors, on enregistre l'émission, on, euh, on est le 12 février, on ne va rien cacher. Euh, J'imagine que la ville est enneigée.
1: Complètement.
0: Qui fait probablement moins 15 ou moins Il 20? Il fait
1: moins 20 ce matin. Maintenant. Moins 20 ce matin. Alors,
0: c'est un froid ouais. très sec. Euh, ouais. Donc, les, les... vous vous déplacez à vélo encore là?
1: Non, là aujourd'hui je me déplace pas à vélo, mais quoique ce serait quand même faisable. En fait, dès que les pistes cyclables ou les même juste si les rues sont déneigées, ça va assez bien. Moi je suis une nouvelle cycliste comme vous oui. l'avez dit. Alors je suis pas encore une dure de dure, euh, mais je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Vélo d'hiver Montréal. Oui. Et euh, là je vois tous les gens justement qui se donnent des conseils, euh, qui parlent de est-ce que cette piste cyclable a été déneigée, est-ce que donc il y a un quotidien qui s'installe et les chiffres sont là pour le démontrer aussi là, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a vraiment une augmentation de la popularité du vélo en hiver et qu'on essaye d'en faire quelque chose qui est vraiment quatre saisons. Et euh, le concept qui était relégué vraiment aux fous avant, hein. il n'y avait que les fous que tu voyais oui. à vélo. Et alors, il y a des gens qui prenaient des photos d'eux, euh, ceux qui pédalent dans la neige. Alors que maintenant, c'est vraiment en train de se démocratiser. Mais ça reste central à Montréal. En banlieue, euh, tu ne feras pas du vélo. Euh,
0: oui, oui, oui. C'est-à-dire quand on est en centre-ville à vélo, la ville de Montréal reste. Gérable Si on est bien équipé, euh, dès qu'on ouais. sort, c'est
1: beaucoup plus compliqué, j'imagine. Oui, c'est sûr, pour tout. Le vélo, euh, que ce soit l'hiver ou l'été. Euh, mais quoique, tu peux traverser le pont à vélo, par exemple. Ouais. Les ponts qui sortent de Montréal, il y a des pistes cyclables dessus. Donc, tu sais, ça, ça existe quand même. Mais c'est sûr que nos banlieues, donc tout ce qui est en périphérie de Montréal, c'est sûr que c'est fait uniquement pour les voitures. C'est des, des, des quartiers qui ont été construits. Ouais. Euh, quand la voiture était à son plus fort là. donc on faisait tout en fonction de la voiture
0: et, donc... et, et aujourd'hui, on, on a beaucoup parlé des pistes cyclables euh, temporaires ici en France, les, ou les pistes cyclables les coronapistes etc euh, Montréal est en train de, se, de, je dirais de, de pérenniser aussi des coronapistes sur euh, pour, enfin des, des, oui, des, des pistes qui ont été testées et puis qui, on se rend compte que finalement c'est plutôt utilisé et malin et donc elles sont pérennisées ou c'est euh, encore, euh, encore fragile
1: bah, Valérie Plante, elle avait commencé avant la pandémie. Déjà, sa vision, vu qu'elle, elle était cycliste, oui. euh, sa vision, elle existait euh, pré-pandémie. Donc, c'est sûr que la pandémie a créé des couloirs, mais c'est plutôt pour les piétons. Nous, on a surtout vu des, des, des couloirs temporaires pour les piétons. Mais pour les pistes cyclables, c'était quelque, qui, euh, qui, qui, quelque chose qui était fait pour durer, en fait. On n'a pas tant vu des choses... Euh,
0: c'est marrant que vous parliez de piétons parce que, alors, je connais un peu la ville, mais il y a aussi tout un réseau de de galeries souterraines pour se prom enfin pour se déplacer dans la ville de Montréal, notamment l'hiver. Aujourd'hui, les piétons, ils, ils reprennent, ils, ils reviennent en surface.
1: Oui, mais d'abord, je vais vous dire un secret, parce que vous pouvez Dites plus parler de notre, notre, notre ville souterraine, parce qu'on se fout de vous ici, à cause de ça. Donc là, je vais, je vais faire, je vais faire passer le message. Maintenant, vous allez le dire à tout le monde là-bas, de l'autre bord de l'Atlantique, parce qu'il y a que les Français qui nous parlent de notre ville souterraine, et nous ne vivons pas sous terre, ce sont vraiment juste des galeries marchandes. Oui, c'est des galeries marchandes, mais
0: alors moi, je, enfin, <rire> il se trouve que j'ai eu la chance d'aller à sais, Montréal. Vous l'adorez. Ah, j'adore, j'adore cette sais, ville. Vous
1: adorez, mais c'est vraiment pas grâce à ça qu'on survit l'hiver. En fait. C'est plus la découverte du feu, euh, manger du phoque, tout ça. ça. <rire>
0: Alors, je vais vous dire, en France, on mange pas de phoque et, et on peut pas dire qu'on mange du phoque. Je crois que c'est une espèce protégée en France. Je oui, crois. je
1: pense que Brigitte Bardot veut pas.
0: En fait. <rire> mais je, je suis même assez sûr on a des phoques dans la baie de Somme, par exemple, ils sont, ils sont protégés, on n'a pas le droit de les manger.
1: Euh, non. Nous, des, on en a des... comme les écureuils. Mais, mais
0: ceci dit, on a, on a, ce qui est rigolo, c'est qu'on on a, on a des différences, mais aussi on a des points communs. C'est ce que vous disiez, Valérie Plante, votre mère, est très proactive vélo. Et, je, et on, quand, on, quand on regarde un peu son parcours, effectivement, elle, elle annonce qu'elle adore pédaler, que c'est un vrai moyen ouais. de transport ouais. et que ce n'est pas une posture politique. Nous, Anne Hidalgo, c'est un petit peu différent. Elle, elle croit beaucoup au développement du vélo et, et je pense qu'elle a raison. Après, on la voit beaucoup sur un vélo quand il y a un sujet vélo dans la presse. Je ne je suis pas intime avec elle, mais on pourrait lui reprocher ou en tout cas ses, ses, ses opposants lui reprochent de voilà de, de, de se mettre sur un vélo quand il y a des photographes Info, ouais. et puis et puis finalement de, euh, de sauter dans une voiture dès que dès que c'est possible mais, mais le sujet est pas là ce qui est, ce qui est intéressant en fait je trouve malgré tout c'est en fait c'est que c'est deux femmes quoi c'est euh, ouais. deux femmes et qui 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 bousculent les choses qui ont une vision et qui un peu contre-vent et marée euh, vont au bout de leurs convictions
1: ben, nous, en tout cas, c'est sûr que bon, c'est une analyse qui est toujours un peu dure à faire parce qu'on ne peut pas généraliser parce qu'il y a trop de femmes pour qu'on soit toutes pareilles, mais cela dit, euh, c'est sûr qu'on a envie, quand j'ai écrit mon papier, le papier dont vous parliez, ouais. ma chronique, c'est que oui, j'avais fait mention du vulnérable, c'est-à-dire qu'un vélo, c'est plus vulnérable qu'une voiture et de faire de la place dans nos villes pour ce qui est plus vulnérable, plus fragile. Et je pense que c'est ce que cette pandémie nous demande aussi. Je veux dire, on a été obligés de regarder le rythme auquel on faisait les choses, le saccage de la nature, le... Tout ça, on, on a besoin de, de, je sais pas, de changer notre, notre point de vue sur le fragile, mmh. et moi j'ai l'impression que quand on essaye de faire en sorte que les gens reprennent pouvoir dans la ville, reprennent un, un rythme plus humain, une dimension, et le vélo ça fait ça, et pour moi que Valérie Plante elle, elle est décidé de faire des pistes cyclables qui sont protégées par des blocs de béton, c'est-à-dire oui. que les voitures ne peuvent pas rentrer dedans, euh, ben, ça disait, le vélo c'est important les, les, les gens qui se, dé, qui se déplacent comme ça c'est important, et puis non, tout n'est pas pour les voitures, la, les machines, ce qui va vite ce qui est carré
0: alors j'ai une autre question enfin, par exemple là vous avez des, le vélo cargo c'est populaire aujourd'hui, le, ou les long tails parce que vous me dites que vous avez trois enfants donc, qui sont un peu petits euh, ouais. on, on en voit de plus en plus aussi à Montréal euh,
1: les, Vous, ce que vous appelez les vélos cargo c'est des espèces de, de, de tente mobile en arrière des vélos là Genre, euh, En euh, bon fait, on, des on, enfants
0: on a deux choses. Soit il y a les, effectivement les remorques qu'on met derrière, ouais. Euh, ouais. soit il euh, y a deux types ou de, trois types de vélos cargo Ceux qui ont une sorte de benne devant et alors, mm. on, on peut poser euh, soit des colis, soit des trucs vivants qui s'appellent parfois des enfants ou des chiens. Oui. Euh, <rire> et puis il y a un troisième type qui s'appelle le long tail. Donc c'est des vélos qui sont un peu plus longs euh, et sur lesquels en fait, on met les enfants derrière, les en rangs d'oignons les uns derrière les ouais. autres. Ouais. Euh, alors c'est des vélos qui sont souvent mm. un peu plus plus lourds qui sont souvent électriques parce que bah parce que oui parce que quand on veut déplacer trois enfants, il faut euh, il faut des bonnes des bonnes cuisses mais il y a une vraie bah, en, à, en France il y a un vrai switch de, de, en fait le, le vélo cargo est vraiment en tout cas en centre-ville en train de remplacer euh, la voiture euh, bon, dans, plein, dans bien des cas il n'y a encore pas si longtemps que ça j'étais sur un vélo la, la semaine dernière j'allais pédaler euh, faire mon sport et, et dans les embouteillages il y avait un, un jeune homme avec un, 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 donc un long tail et la, la, la dame en voiture qui était dans les embouteillages elle, elle dit mais, les enfants on peut les mettre de, de, à partir de quel âge et il répond bah, dès qu'ils tiennent leur tête et elle dit bah, je vais m'en acheter un parce qu'elle n'en avait Ras-le-bol de, de la de voiture.
1: Ouais, ouais.
0: Ouais. Mais est-ce que c'est. Ouais. Est -ce est, non, visiblement, euh, le vélo. Bah, on ne a... les
1: appelle pas pareil, je ne sais pas comment on les appelle ah. en fait, mais ils n'ont pas de nom. Mais, euh, les
0: mini-chars. Les...
1: Oui, les mini-chars, <rire> exact. C'est comme ça qu'on les appelle. On met, nous, on met des phoques devant, en fait, ouais. et les raquettes en arrière, c'est comme ça qu'on se déplace. Euh, mais non. Euh, et le mais, vélo mais électrique,
0: le vélo assistance électrique, c'est populaire. Ouais. ouais.
1: ouais. Et a, on a aussi, euh, on a les, je ne sais pas comment vous les appelez, vous, mais nous, on a les Bixi, là, qui sont nos, 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 nos vélos partage, là, ah, oui, ensuite, on a ouais, des bornes.
0: nos V-Libes, au en fait.
1: Vous, vous avez des v c'est ça. Nous, on a ouais. des Bixi. Et. Euh et il y en a des électriques aussi et alors c'est drôle parce que moi j'en ai pris un et je savais pas qu'il était électrique et je trouvais que je pédalais super bien et que j'étais vraiment forte et après je me suis rendu compte qu'il avait assistance électrique mais... donc j'avais bu un peu mais euh, c'est pas grave ah oui mais... ah, c'est pour ça <rire> Oui, je trouvais que j'étais vraiment forte mais euh, oui tout ça est populaire tout ça est populaire, les gens aussi ont des enfants sur leur vélo, moi euh, j'ai mes deux plus grands qui ont 11 ans et 9 ans qui sont des garçons qui pédalent souvent juste euh, avec moi et ma petite comme elle vient d'un apprendre à faire du vélo. J'ai juste un siège sur mon vélo et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai un siège que j'ai tout, tout bêtement installé sur le porte-bagages à l'arrière du vélo et elle a un petit guidon qu'elle tient et, euh, et, et ça change notre vie parce qu'on fait des promenades ensemble, parce que justement, tu fais des... C'est-à-dire que tu finis par organiser ta vie autour du vélo, tu te dis, ah, tiens, on va aller faire une course là-bas, on va aller voir s'il y a des les bonbons que t'aimes bien. Et, et on... puis, oui,
0: fait, c'est plus un prétexte, ouais. est, la destination est un prétexte pour aller passer un moment en famille, au fait. Ouais.
1: Ça devient simple un dimanche, comme ça tu se prends ton vélo, mmh. puis tu vas te promener. Euh, ça devient des activités faciles à faire euh, et, et sympa Mais c'est sûr que j'ai essayé de mettre le 9 ans sur le, le, le siège en arrière et là je me suis rendu compte comme il était lourd et que c'était impossible. Et tout, en fait.
0: tout d'un coup vous ne trouviez pas très forte et que vous n'aviez pas des jambes si, si, non, si bonnes et, que ça
1: Et pourtant j'avais été sur un, un, un bixi électrique et, et je pédalais super bien. Alors je me disais, je dois être forte en fait, mais non, c'est <rire> dur,
0: dur retour à la réalité. <rire> voilà. mais, merci beaucoup Léa, j'allais vous poser la question. Si, si le pédaler à Montréal a changé votre vie mais vous venez, vous venez de nous le dire oui ça a changé votre ouais. vie, changé euh, vie. Donc, débarrasser bah,
1: de la voiture aussi ça se de... il
0: vous manque ça, pas ça, définitivement ça, ça, votre SUV
1: non, jamais de la vie, Jamais, jamais de la, de la vie. vie. ça coûte cher, il faut... nous en plus il faut changer les pneus, parce qu'on change les pneus deux fois par année à cause de l'hiver, ouais. c'est une horreur, il faut que tu ailles chez le garage, il faut que tu trans transportes tes pneus, ils sont sales, ils sont lourds, on dirait que tu fais du crossfit, c'est dégueulasse, je, bah. je le recommande à personne.
0: Allez, ça va, en <rire> tout cas merci beaucoup Léa, il est temps de conclure, donc je recevais Léa Streliski. elle vit à Montréal, elle se caille en ce moment sur son vélo, elle en fait un peu moins, mais en tout cas elle survit et elle vient de nous expliquer <rire> que d'acheter un vélo et de revendre sa voiture, ça, a été, ça lui a changé sa vie. Alors, je mentionne à nouveau votre livre, La Vie n'est pas une course, Paris okay. aux éditions Québec-Amérique, euh, qu'on peut commander en ligne.
1: Ouais, et Alors, il est à la bibliothèque, euh, à la librairie de Paris- euh, Paris-Québec, quelque chose comme ça. Ouais. Il est quelque part dans votre ville. Cherchez-le. Cherchez-le
0: et, cherchez cherchez et, et prenez-vous <rire> en photo et, et, et taguez Léa sur, sur Twitter. Alors, ce exactly. livre, c'est pas vraiment un livre sur le vélo, euh, c'est plus une tranche de vie, une tranche de vie de femme, j'ai l'impression, qui aimerait bien alléger un peu ou beaucoup sa charge mentale. Je vous le recommande, c'est drôle, ouais. c'est juste. Et je ne vais pas résumer le livre avec une seule illustration parce que ce serait un peu une goujaterie pour quelqu'un qui a passé du temps à l'écrire, mais quand même l'illustration page 48 est absolument fantastique, j'en dirai pas plus, ça va oui. aiguiser la curiosité des, des, de nos auditeurs et auditrices. Donc, chers auditeurs, auditrices, j'espère que cette émission vous a donné envie d'aller poser vos roues à Montréal. Une telle émission nous démontre que le mouvement, l'essor du vélo n'est ni une spécialité parisienne, ni une spécialité française, mais bien une lame de fond dans le monde occidental. La prochaine fois que Rayon sort de France, nous essaierons d'aller sur le continent africain. Je remercie encore Stéphane Dujardin et Émilie Flamme pour la réalisation de cette émission. Et pour conclure, j'ai hésité à glisser du rock voisine ou du Justin Bieber ou même du Céline Dion, mais en fait, il y a aussi un monsieur en France qui s'appelle Grand Corps Malade. Dans son album Troisième temps, paru en 2020, il titre une chanson Montréal tout simplement, on l'entend clamer « Pas de doute là-dedans, Montréal est bien la cousine de Paris » et j'ai envie de dire dans l'autre sens « Pas de doute là-dedans, Paris est bien la cousine de Montréal <rire> » Il parle aussi de la rue Saint-Denis comme la conique de l'air et en écoutant cette musique, enfilez vos gants, glissez votre tuque sur la tête puis allez pédaler, cette belle journée ne doit pas être gâchée Auditeur, auditrice, je vous dis à la semaine prochaine
3: Comme je suis quelqu'un de pas compliqué J'écris des textes sur ce que je vois Alors assis dans un café, je regarde la vie autour de moi Derrière la vitre, il fait bien jour Et il y a du vent dans les arbres je regarde le speed au pied des tours et mes toasts au sirop d'érable. Je me suis levé bien avant 7 heures, c'est un exploit temporaire. Habituellement, ça me ferait trop peur, mais je suis en décalage horaire. J'apprécie mon nouveau réel, j'ai fait voyager mon moral. Je sens que la journée sera belle, me revoici à Montréal. On m'a dit qu'ici l'hiver est dur, alors je suis venu au printemps. Six mois dans le froid, c'est la torture, si je peux éviter, j'aime autant. Mais ce matin, le ciel est tout bleu et je sens que mon cœur est tout blanc. Je vais connaître la ville un peu mieux, je veux voir Montréal en grand. J'ai plutôt un bon a priori parce que les gens sont accueillants. Il y a plus de sourires qu'à Paris, et puis surtout il y a leur accent. Mis à part quelques mots désuets, ils parlent le même langage que nous. Mais pour l'accent, je sais leur secret. Ils ont trop de souplesse dans les jours Niveau architecture, Montréal, c'est un peu n'importe quoi. Il y a du vieux, du neuf, des clochers, des gratte-ciel qui se côtoient. Mais j'aime cette incohérence et l'influence de tous ces styles. Je me sens bien dans ces différences, je suis un enfant de toutes les villes. Il y a plein de buildings sévères, il y a des grosses voitures qui klaxonnent, et des taxis un peu partout, c'est l'influence anglo-saxonne. Il y a des vitraux dans les églises et des pavés dans les ruelles, quelques traces indélébiles de l'influence européenne. Il y a des grands centres commerciaux et des rues droites qui forment des blocs, pas de doute là-dessus, Montréal est la petite sœur de New York. Il y a des petits restos en terrasse, un quartier latin et des crêperies, pas de doute là-dedans, Montréal est la cousine de Paris. Les lumières de l'après-midi, j'ai chillé sur Sainte-Catherine Et là j'ai magasiné, pas question de faire du shopping Moi j'aime bien la rue Saint-Denis, c'est peut-être pas juste un hasard Et sous le plateau des bobos, j'ai pris le soleil à la place des arts J'ai bien aimé le vieux port et ses fantômes industriels Et bizarrement le quartier des musées, je le visiterai la fois prochaine Je prétends pas connaître la ville, je suis qu'un touriste plein d'amitié Mais j'aime ce lieu, son air et ses visages du monde entier je me suis arrêté pour observer la nuit tomber sur Montréal Et le dernier clin d'œil du soleil changeait les couleurs du Mont Royal Les phares des voitures ont rempli les interminables avenues Je me suis senti serein, un peu chez moi, un peu perdu Je me suis réfugié dans un Starbucks afin de finir de gratter Mon petit hommage sur cette ville où je me suis senti adopté Sur ces habitants tellement ouverts qui parlent un drôle de patois Et qui m'ont offert leur écoute à 6000 bornes de chez moi je reviendrai à Montréal car j'ai eu bain du fun. Cette ville où les tchums ont des blondes et où les blondes ont des tchums. J'ai pas encore vu grand chose, je veux découvrir et je sais pourquoi. Je reviendrai à Montréal, voir les cousins québécois.